0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Windows de pie. recordándoles que estamos en contacto con ustedes a través de nuestro número de WhatsApp El más 39 3515 530 640 También recordándoles que estamos en las redes Estamos en Facebook e Instagram como arroba podcast cuentos de piel.
1: Hoy tenemos un tema bastante interesante, delicado y que me ha servido mucho, de mucho aprendizaje para mí: sexo, orientación sexual e identidad de género. Como primer concepto, tenemos que sin duda empezar por lo que es el sexo biológico. Supuestamente el más fácil de definir. Bueno, porque uno, si el niño nace con un pene, es obvio que es un hombrecito, es, es un varón. Y si la niña nace con una vagina, es obvio que uno la va a definir una hembra, una niña. Pero si les digo que se complican las cosas, mientras estuve investigando para este, eh, para este tema, me encontré con un video el cual les voy a dejar el enlace en la descripción del programa para que lo vean, porque está en inglés, pero de verdad que vale la pena. Les voy a decir más o menos de qué trata. Es una mujer que su órgano femenino externo es una vulva, pero en su interior tiene testículos. Ella lo que manifiesta es en qué caja meterla a ella. Según su sexo biológico, es de los dos. Entonces, bueno, de verdad que... Valdría la pena verlo. Esos son los considerados intersexuales. Continuemos con los conceptos. Después tenemos la orientación sexual, que no es otra cosa que la atracción sexual, emocional o amorosa que nosotros sentimos a otras personas, dependiendo de su, de su sexo. Según el sexo que tenga esa otra persona, nos podemos definir de distintas formas. Hay una infinidad de categorías, de verdad, que yo investigué las principales, aunque porque cada día aparentemente aparece una nueva. Entonces, bueno, vamos con la más conocida, la heterosexualidad. Es simple y llanamente la atracción hacia personas del sexo opuesto. Después tenemos la homosexualidad, que es la atracción hacia personas del mismo sexo. Y aquí... Entran en esta categoría las lesbianas y las personas gay. Después tenemos la bisexualidad, que es la atracción hacia personas de ambos sexos. Esto indica que les puedan atraer tanto personas heterosexuales como homosexuales. Después esto se va, poco a poco se va complicando. Tenemos la asexualidad. Esta todavía es fácil de entender. Simplemente no existe atracción sexual. En esta categoría no entran las personas que tienen miedos ni traumas este, con respecto a relacionarse con el sexo opuesto o con... En fin, es simple y llanamente que no tienen ningún tipo de interés por las relaciones sexuales y viven simplemente felices sin tener que hacer. Hasta aquí, todo fácil. <risa> Vamos a ir eh, aumentando de, digamos, de dificultad en entender porque a mí me fue un poquito complicado. Tenemos la pansexualidad, es la atracción hacia las personas independientemente de su sexo u orientación sexual. Tenemos la dimisexualidad, que es la atracción sexual cuando existe un vínculo afectivo previo. Lo que prevalece es el, es el afecto y se suele decir que es una especie de asexualidad temporal y únicamente se despierta la sexualidad de esta persona con el paso del tiempo. Tenemos la light sexualidad, que no es otra cosa que experimentar atracción hacia otras personas, pero no necesariamente hay la necesidad de ser eh, correspondidos. Es como decir un amor platónico. Tenemos luego la autosexualidad, que es la atracción hacia uno mismo, pero no tiene nada que ver con el narcisismo. No se considera tampoco una patología de la personalidad, sino que simple y llanamente... Es una atracción sexual hacia uno mismo. Y nos quedan dos. Tenemos la polisexualidad. Es la atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas. La diferencia de esta con la pansexualidad es que pueden sentir atracción hacia dos o más tipos de sexo. Y por último tenemos la antrosexualidad son los que experimentan su sexualidad sin saber en qué categoría identificarse, porque simple y llanamente no, se, no sienten la necesidad de, de clasificarse. Y como último concepto tenemos la identidad de género, que es la percepción que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con sus características sexuales biológicas. Es decir, yo nací, una vagina, soy mujer, pero no necesariamente me siento mujer. Me puedo sentir hombre o me puedo sentir mujer. Es como decir que es el sexo psicológico. ¿Qué podemos concluir de todos estos conceptos? El sexo biológico no define cómo va a ser tu comportamiento sexual. Espero que hayan disfrutado, que hayan podido mantener la atención hasta aquí. Yo me despido. Les dejo una entrevista bastante enriquecedora, hecha con mucho cariño para ustedes y, por supuesto, agradeciendo a mi amigo Jurman por habernos permitido entrar en su historia. Que la disfruten. Jurman Rodríguez, colega podcaster. Su programa se llama Todo Cambia Podcast y basado en el mismo vamos a realizar la entrevista. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, María. De verdad, encantado de estar aquí en este podcast.
1: Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver nuestro invitado con un podcast y temas sexuales? Bueno, tenga un poco de paciencia porque lo vamos a ir descubriendo juntos. Como ya he dicho en ocasiones pasadas, soy adicta a los podcasts. Me nutro muchísimo de ellos y el de Jurman me lo devoré en un mismo día, porque es corto, el contenido es excelente y se digiere fácilmente. Son 15 episodios que no llegan ni a dos horas entre todos los episodios. Decidí invitarlo porque pienso que tiene mucho que ofrecernos. Me incluyo porque escuchando su programa me di cuenta que tengo muchísimas cosas que, que mejorar. En un episodio mencionó una frase que dije, esa frase es para mí. Mejor ser feliz que tener la razón. Y como yo soy terca, <risa> en la introducción de este programa hablamos de la orientación sexual e identidad de género. Vamos a dejar que sea él mismo con sus propias palabras que se defina y que además nos comente de dónde salió la idea de realizar un podcast.
2: Bueno, muchas gracias una vez por esa introducción, María. <risa> bueno, sinceramente, obviamente la gente me conozca. Soy Yurman Rodríguez del podcast Todo Cambia. Soy gay. Es, vivo en Estados Unidos, casado, obviamente una relación ya de hace tres años, pero ya obviamente formalmente casado. El podcast salió fue de un proceso de cambio, de todos esos procesos de cambio en mi vida, tanto con mi familia, no, no por mi orientación sexual, sino empezando por mi mamá eh, desde cáncer, cambiando de trabajo, cuando uno tiene miedo de cambiar de un trabajo, renunciar a uno que uno ya tiene estable para otro que viene y sin saber si le va a ir bien y... y y va a perder el trabajo y quedar sin nada. Entonces uno enfrenta todos esos miedos. Pero entonces a lo largo siempre hizo aprender en, en ese proceso a asumir riesgos. Cuando hice el primer paso, me recuerdo que asumí un primer cambio de mi primer trabajo al segundo en pleno cáncer de mi mamá. Tenía muchos miedos. Y, si no, y si no trabajo bien, me despiden, quedo sin nada y mi mamá necesita tratamiento, esas cosas invadieron a mí, hasta que dije no, pero si sí puedo, si sí puedo, entonces ya empieza ese momento de uno de autoayuda autoconciencia a crearse, a motivarse no soy un coach pero obviamente lo que narro son las experiencias y cada proceso que me ha aportado a mí, que a lo mejor o quizás a la gente le funciona y entonces, así llegó inclusive la, la orientación sexual enfrentar los, los tabúes entre la gente con un prejuicio en un trabajo donde la gente habla o se burla de la de los gays, de las lesbianas, eh, o inclusive llegar a un trabajo donde aceptan y respetan la orientación sexual. Entonces todo ese proceso de cambio yo lo enfrenté. Entonces la idea del podcast es compartir cada una, pero no hacerlo como un programa gay, sino de, de cómo enfrentas la vida, de cómo debes nutrirla y cómo debes crecer. Por eso el podcast se llama Todo Cambia, porque al final hoy es un día y mañana es otro.
1: ¿En quién o en qué te inspiras para realizar los temas de tus episodios?
2: Me gusta leer mucho, obviamente, leo mucho, desde hace muchos años hice yoga y he leído muchos libros sobre yoga, esos son libros que me inspiran. independientemente de la religión, de hecho inclusive en mi podcast a veces puedo hablar de Dios, pero puedo hablar del universo porque hay gente que no cree en Dios, entonces trato de estar un poquito equilibrado en el podcast en ese sentido, pero eso es lo que me inspira a mí leer sobre yoga e internalizarlo y crearlo, empezar a hacer retrospectiva de mi vida de cosas que me pasaron y empezar a transportarlo para escribir. Normalmente inclusive escribo en el teléfono, a veces estoy en un bus y bueno, lo que no hacía en Venezuela lo hago aquí normal porque es otro, otro país, voy en el teléfono, en vez de estar chateando, voy escribiendo. Entonces voy escribiendo un episodio en, el mismo, en las mismas notas del teléfono y al final termino sacando uno o dos episodios cortos. Por eso son cortos, porque la idea también es la, la manera como lo consume la gente. He descubierto que la gente lo consume rápido, en cinco minutos, y creo que no llegan, no llegan ni a diez minutos. Pero entonces trato de, eso es lo que me inspira para escribirlo. Normalmente son historias. He tratado de nuevo, la nueva etapa de hacerlo un poquito más storytelling. Y bueno, a hablar cosas de mi vida personal como de otras personas que han llegado, me han contado, con tu post que me ayudó a esto, y ahora hago las cosas mejores. Podemos contarla, ok. Podemos contarla y la podemos contar cambiando nombres. Y ellos, ellos se lo comparten. Pues por eso es que digo siempre: crea, comparten e inspira. Y si yo inspiro, entonces la gente, bueno, ahora vamos a compartir tuyo para que inspire a otro. Pues
1: claro, tu podcast está en la categoría de religión y espiritualidad. ¿Practicas alguna religión en específico?
2: Soy católico por nacimiento, por familia en Venezuela, católico romano, pero obviamente desde que estoy en Estados Unidos ahora, practico estoy en una iglesia que es la previsterian que es mucho más abierto con, con, con la comunidad LGTB. Y obviamente me siento más en familia, me siento que puedo ir con mi esposo, puedo ir y estar bien, estar tranquilo, sin discriminaciones. Entonces es, hacen lo mismo que la, la religión católica, pero estás, se sientes libre, no sientes que vas a una iglesia donde te sientes que son es rechazado hipocretamente no eres aceptado. Entonces, me siento ahorita ya como de una, en la presbisteria. Pre sí. sí. Entonces, está en la sí, está en categoría eh, de religión, al principio espiritualidad, pero lo, cam, lo cambié porque eso fue lo que encontré al, in, al inicio cuando empecé a crear el podcast. Porque no había la parte de self-improvement o autoayuda ahora está dentro de la categoría de autoayuda. Eh, ya salió de la categoría de religión. En algunos podcasts, tú lo vas a ver como religión, pero ya está cambiado en Apple Podcasts, en Spotify, como autoayuda. Yeah. O en inglés, self improvement.
1: Voy a ir conectando los episodios que me impactaron con Jurman, la persona. En el episodio 5, que está titulado, no es lo que sucede fuera, es lo que pasa dentro yo, yo te pregunto, ¿cuándo te descubres que no te gustaban las chicas? ¿Y cómo lidiaste con eso? ¿Y, y esa madurez que reflejas en el podcast, la obtienes a posteriori? Bueno,
2: empecemos por que yo, yo acepté o... Oh... Asumí mi, mi, mi identidad sexual, aunque internamente soy a los 16 años, pero obviamente vivía en una sociedad, obviamente en Venezuela, por los prejuicios, vivía en una sociedad donde no podía exponerla o decirlo a la luz pública, soy gay. Soy el menor de la familia, obviamente todos mis hermanos estaban casados, con hijos, entonces ser el único de la familia, el menor, el hombre, el que nunca se casa, entonces ya yo empezaba a pensar ¿cómo, cómo, cómo será cuando se enteren que soy gay. Entré a la universidad, conocí una chica, compartí con ella, y empezó a llegar a mi casa y al final terminé como siendo novia, pero al final en ese momento empezaron esos enfrentamientos mentales dentro de mí, o sea, estoy con una mujer, pero no soy lo que soy. Y luego ya a los 18 años decidí cortar la relación, 19 años, y ya me dediqué a estudiar. A pesar de que ya en ese momento, voy a confesarlo aquí porque bueno, no, no tuve relación con, con hombres a esa edad, solamente con esa chica, me dediqué a estudiar como un nerd de ingeniería de estudiar, 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 quizás mucha gente, mucha gente le cuento le dice, y me dice, perdiste tu juventud estudiando, no, me dediqué a estudiar porque quería lograr mi objetivo, ser un ingeniero, pues, un profesional en la familia, pero los 23 años cuando empecé a trabajar, que me gradué, sentí que me sentí libre de hacer lo que quiera, ahora puedo trabajar, ahora puedo hacer mi vida, en ese momento fue cuando empecé a, asumir más mi sexualidad y empezar a tener contacto con hombres. hombre. Me sentí frustrado, obviamente, la primera vez que estuve con un hombre, y decía, esto no es lo mío, y pasé por ese proceso como por meses, creo que no es lo mío, durante muchos años he pensado, pero luego fui internalizando, déjame conocer a alguien más, conocí a alguien más, empecé a tener una relación ya estable, y entonces ahí ya las cosas cambiaron. Y mi familia no sabía nada. Obviamente mi familia es del tipo respetuosa. Nunca pregunta para dónde voy, para dónde salgo, con quién salgo. No, no es la, el tipo de, de familia que invade la, la privacidad. Cada uno se respeta sus vidas. Y entonces eso quizás a mí me favoreció también. Que podía salir, viajar con, con las parejas que tenía. O, o, y no decirle a mi familia. Pero en algún momento obviamente se van a dar cuenta. pues Con el paso de los años. Pero llegó un momento, por ejemplo, en que mi madre me decía... Este, ¿cuándo te vas a casar? Obviamente la familia, esas reuniones familiares que también dicen, ok, oh, están todos los sobrinos, el hermano, Yurman, ¿cuándo, ¿cuándo vas a traer la novia? ¿cuándo vas a tener los hijos? Entonces esos momentos incómodos empiezan a llegar en la familia. De hecho, inclusive empecé a cortarme a irme en la a las reuniones familiares por ese tipo, o iba corto, estaba corto y antes que empezaran el tipo de pregunta me iba. Entonces ese poco de, de rechazo interno, o sea, yo no puedo ser quien soy dentro de la familia empezó también a afectarme. Hasta que, eh, recuerdo que mi mamá me decía también lo mismo, pero un día mi mamá me dice, tu hermano me dice que él, cuando tengas una mujer, él va a creer que tú tienes una mujer cuando la vea contigo. Entonces ya yo me di cuenta que ya mis hermanos sabían que yo lo que yo era. Y entonces en ese momento ya yo empecé a enfrentar a mi mamá. Me dice, no, lo que pasa es que yo quiero ser, vivir mi vida tal como soy y solamente quiero que la respeten. Ya en ese momento mi mamá dejó de preguntarme, ¿cuándo te vas a casar? Y ya con los años, ella conoció una pareja que yo tuve, que la llevé a mi casa, a pesar de... Esa pareja, obviamente, fueron muchos años. La, diría yo que la enamoró en la cocina y lo invitaba, y mis hermanos lo conocieron. Salían a tomar licor con ellos, entonces ya ellos en esa parte, para mí fue beneficioso porque empezaron a entender que mi vida era en ese entorno, a pesar de que no se hablaba abiertamente. Pero empezaban a respetarlo, no preguntaban, ¿ese es tu novio? O ese es tu... No, nada. Simplemente ellos sabían, pero no enfrentaban el hecho real. Pero me sentía cómodo. Y en un momento decía, sí, después que terminó la relación, mi mamá me empezó a decir, yo lo único que quiero en la vida es que no te quieres, no te quedes solo cuando yo me vaya, que no te quedes solo. Y cuando no te quedes solo, ya ella sabía, o sea, búscate o casate con un hombre o una mujer, pero ella sabía que no te quedes solo. Y bueno, obviamente... Y allí, en ese momento, después yo le dije, bueno, mamá, si yo, yo estoy solo y si me consigo una, una pareja, la, ya usted sabe lo que soy, lo importante es que yo sea feliz. Y ella me dijo, sí, lo importante es que tú seas feliz, que estés tranquilo contigo mismo, que no te hieran ¿no? los sentimientos, que, que estés tranquilo, en paz, y eso es suficiente para mí. Si tú estás feliz, yo voy a estar feliz. Cuando ella me dijo esas cosas, ya ya yo sentí, me sentí libre. Y de ahí, bueno, mi familia ya, ya mi hermano lo supo y obviamente se lo conté mi hermana también se lo conté, y ya ellos empezaron a respetarme, pero no, obviamente, no tocaban el tema, simplemente. Cuando
1: tú se lo contaste, ¿ellos qué, qué dijeron? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Mis hermanos, mis hermanos,
2: me, mi hermano me dijo que era, el, eh, imagínate, un hermano que ha tenido muchas mujeres, y como dos hijos por fuera con distintas mujeres, o sea, ese, ese hombre que dicen, un bueno, ahí es mujeriego, <risa> era el que uno pensaba que va a tener más rechazo, ¿no?, por el, por la sociedad machista que es Venezuela. Y no, al contrario, a mí me dijo, usted es un profesional, usted trabaja, usted tiene derecho a su vida. Más nada, solamente cuídese. Cuídense por el tema sexual y esas cosas, ¿no? Pero Ando decía, cuídese de las personas y cuídese también del sexo, más nada. Eso eso, recuerdo esas palabras. De ahí él, él no tocó el tema más, nunca, pero me respetaba, yo pensé que me iba a rechazar, es como mi, él fue como mi padre, porque yo no conocí a mi papá y obviamente él salió a trabajar por todos en la familia y yo siento, mi hermano fue como mi papá, y él se comportó como eso, no tocó más nada, y siguió igual, no hubo rechazo, no hubo nada, me, me abrazó y igual mi hermana, mi hermana fue la más consentidora, me abrazó y mi otro hermano ya para mí fue más fácil, porque es él es antes que yo, yo le dije, no, sigue". y me dijo, no, Ya yo sabía, ya yo sabía, pero entonces fue algo más más relajado. Más cuando, relajado lo hice con sí. los, cuando lo hice con los dos mayores, fue como que el, el momento de miedo, pero ya... Sí. Después yo dije, no, si le dije a esto, que se enteren los demás, ya, ya pasa, porque ya pasas esas etapas, pues, de miedo. Por eso el podcast habla mucho de miedos.
1: ¿En qué te inspiras, Jürgen? En los libros, sí. Pero, ¿qué tipo de libros? que lees? ¿Cuál es tu autor preferido?
2: Leo mucho sobre... Pablo Coelho, últimamente estoy leyendo mucho sobre en, en libros en inglés. Por ejemplo, leí hace poco una, un libro de una... una es, no, no tengo el nombre acá, pero te lo puedo decir. Es, es de una escritora española y escribió su primer libro en inglés. Y son historias cortas, pero son, de allí nació mi podcast. Porque ella en cada episodio narró historias cortas, como cuentos cortos, cada capítulo... Y cada capítulo dejaba algo, por una persona que viajó sola y enfrentó la soledad, por otra persona que tuvo pareja y terminó y luego se quería suicidar. Entonces, todos esos temas, yo decía, pero lo mismo ha pasado conmigo, porque el podcast nació en el momento, por ejemplo, que te dije anteriormente, cuando mi mamá tuvo cáncer, que fue el primer cáncer de la familia. Fue un cáncer que, bueno, fue a tiempo, pero para una familia que no tiene idea de un tipo de enfermedad y que no lo va a enfrentar, todo el mundo se echó como a, a tristeza y en ese momento mi madre necesitaba fortaleza. Pero llegó un momento en que mi mamá necesitaba tratamiento irse a otra ciudad y a pesar de que nosotros intentábamos reflejar fortaleza hacia ella, porque era la que no necesitaba, ella terminó más bien reflejándola hacia nosotros. Porque eh, algunas palabras que, ella, que nosotros, por ejemplo, a mí, a mi hermana y a mi hermano, que estábamos allí no se nos olvida. Y es que ella dijo, no se me echen a morir, porque yo voy buscando la vida por ustedes. Cuando ella dijo eso, o sea, nosotros estamos llorando por dentro, pero no, no lo veas, y ella resulta con que ella no, a pesar de que ella no sabía, que, era, que ya ella sabía que era cáncer, eh, en ese momento, reflejó más fortaleza que uno mismo. Y eso decía, wow, eso es lo que... Entonces, eh, inclusive en ese momento le dije, mamá, te voy a cambiar de trabajo porque es, un, es mejor salario, mejores beneficios, pero tengo miedo porque no sé cómo va a funcionar. Me dijo, tú puedes, confía en ti. Entonces, desde ahí empezó ese, esa, ese proceso de, de todo lo que mi madre pasé, pasé con amigos inclusive, creo que hace poco inclusive, no lo, está, está dentro de un episodio del de, de, de año que viene y estoy, y no, no lo, bueno, lo voy a adelantar, pero es que es un, un amigo mío Quiero lanzarlo justamente para esa fecha que murió de, de sida. Entonces, obviamente, esa relación, esa amistad que tuvimos fue grande. Él ocultó a mucha gente por prejuicios la enfermedad, pues, entonces, pero al final yo estuve con él hasta que murió. Y entonces, ese proceso para mí fue impactante a nivel sexual, que no quería saber nada. De relaciones sexuales durante el tiempo y le tuve miedo a muchas cosas. Entonces también me ayudó a entender otros procesos, otras cosas y a no tenerle miedo a gente que, que es positiva o, o a conocer más sobre las cosas antes de juzgar. Por eso no juzgar. También nació ese capítulo por allí.
0: Claro. No juzgar
2: a los demás. Pues, entonces, entonces es el, esa es la idea. Pero normalmente es el, el enfoque del podcast. Lo, el, son vivencias, la vivencia es mía, cambios
1: que han habido rápido. En el episodio 8 habla, el título es Un poco de silencio, por favor. ¿Tuviste que estar por mucho tiempo en silencio para aceptarte? Sí,
2: tuve que internalizar mucho tiempo el hecho cómo iba a decirle a la gente lo que era gay o si era necesario. Al final yo siento que para mí lo importante era mi familia. Ya el que lo supieran los demás quizás fue el trabajo. Por ejemplo, tuve otra empresa que pasé y de ahí violaban, se burlaban en las reuniones o en la oficina de la gente que era gay. Y entonces yo no decía, bueno, yo estoy aquí entre ellos, pero ellos no saben que soy gay o suponen, o no sé si los chistes son contra mí, para ver cómo respondo yo. Pero luego pasé a una empresa donde me acuerdo que el primer curso se le dio a todo el mundo y era un código de conducta y todos los ejemplos online era en relación a gente de LGTBI, una persona que hablaba manerado. ¿Y cómo era anunciado? Entonces, sí, entré a una empresa donde era más abierta. Y allí, obviamente, todo el mundo se enteró que era gay. Entonces, pasar de ese proceso después de ese, de ese curso y que nos llevaron a una reunión para discutir sobre el código de ética, ese momento de... Yo tuve casi que todo un, fin, eh, un tiempo dijeron, fijaron la reunión como para dos semanas. Y yo esas dos semanas estuve pensando, ¿será ese momento mío para decirle a la gente en la oficina y estar en paz conmigo mismo, yo soy gay, y lo hice, tuve ese mismo miedo en ese momento, durante toda esa semana, porque en el momento me iba a preguntar a mí como líder, porque yo era líder de muchos grupos de ingenieros, entonces estaba aquí, pero estaba, tenía gente en, en mis mi bajo, bajo mi supervisión, y en ese momento como supervisor me iban a preguntar para que liderara la reunión también, y participara, y en ese momento yo lo que hice fue pararme y decirle, hay un ejemplo sobre una persona que está dentro del grupo de la, online y en ese momento la persona es gay. ¿Qué pasa si hay alguno gay aquí en este grupo? Y ellos me dijeron, bueno, tenemos que aprenderlo porque se parte del código. Bueno, esa persona que ahí soy yo. De ahí mí, obviamente ellos asumieron. Y la idea es respeto porque el respeto es importante. El hecho de ser ingeniero líder no me hace. Y mi vida personal es mi vida personal, yo respeto la vida personal de los demás, pero el hecho de ser gay no implica, implica mucho respeto mucha tolerancia, porque ustedes no saben las generaciones que vienen hijos y si a la misma vez van a van a ser también ser gay entonces ya deben crear esa, esa internalización de que ustedes en la vida lo pueden enfrentar, en su familia en sus amigos y obviamente aquí en el trabajo yo soy gay, pero obviamente mi vida queda separada de la relación laboral, y entonces allí también Tuve ese tiempo de silencio. El, el, el tiempo de silencio te ayuda mucho inclusive en las relaciones. Cuando terminas una relación, tú tienes que alejarte para analizar qué pasó, qué hiciste mal o qué hizo mal el otro. Y en base a eso, tú nutrirte qué puedes mejorar en ti. Entonces, ese momento de soledad para uno es importante. Entonces, siempre es una herramienta para mí que hay que alejarse. Para uno poder dejar que fluyan las cosas y buscar solucionar y que la, las cosas se encaminen como uno quisiera mejor para uno, entonces por eso el título de ese momento es un silencio, como que no me molesten, déjame salirme, voy a pensarlo y voy a internalizar lo que me ha pasado, es sí. lo que, inclusive tuve mi etapa de silencio cuando murió mi mamá, fue un duelo, esa fue una etapa de duelo, me alejé de mucha gente, porque tenía que ver cómo iba a ser mi futuro, viviendo toda la vida con mi mamá, ahora tengo que vivir solo, Entonces ya ese momento tuve yo que saber qué hago, dónde voy, por cuando me viene para acá. Y tuve que enfrentar esto también, pues entonces fue cuando decidí. Fueron cinco o seis meses aislado. Es una etapa de duelo, pues también.
1: Hoy en día que tienes las herramientas, las bases, ¿tienes miedo de algo? ¿A qué le temes? ¿Y si le temes a algo?
2: De temerle a algo, siempre hay miedo, siempre van a haber los miedos. Inclusive cuando llega a un país nuevo, uno cae ese inmigrante también enfrenta los miedos. Siempre van a haber los miedos. Por ejemplo, yo ahorita tengo muchos miedos porque, por ejemplo, hay miedos que voy a empezar a... a, a tengo ofertas de empresas muy grandes y que representan retos para mí. Pero yo digo, si fue para mí un reto en Venezuela, los enfrenté y los asumí, lo logré, puedo hacerlo aquí. Pero el tema de aquí que enfrento el miedo quizás es el, es, el, es, el, es el idioma, porque obviamente ya el reto ya no es en el español, en el, en el idioma nativo, que quizás uno puede defenderse sino ahora es en inglés, entonces es un reto como también profesional y personal y le tengo a eso mucho miedo, lo otro miedo que tengo es, es que yo tengo mucho miedo es no poder regresar a mi país que por alguna otras otra cosa, o, o que pase no pueda estar en mi país porque todos mis hermanos están allá, yo creo que le tengo más a mí ese miedo muchas veces pienso y si a mi hermana le pasa algo que es la mayor y no puedo viajar, algo así como la muerte Wow, Porque leo muchos de, artículos de gente que no, no ha podido estar con sus familias porque mueren en Venezuela y, y yo digo, ¿cómo yo enfrentaré ese miedo? O sea, a eso yo le tengo más miedo ahorita a la familia, porque son muy familiar. Obviamente hablo mucho con ellos. Para mí ese es el miedo ahorita inmediato. Creo que es el más inmediato, pero siempre va a haber miedo.
1: Absolutamente. ¿Qué nos podemos esperar para la segunda temporada de Todo Cambia Podcast? Y esa como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que está todavía en el closet?
2: Bueno, primeramente, enfrentar los miedos. Lo, alguien que está en el closet a veces uno se siente libre, es la libertad que uno tiene. Cargar ese peso encima por muchos años, más bien lo que hace a uno es dañarlo internamente. Y eso es lo que pasó conmigo. Cargar con ese peso para mí fue fuerte durante muchos años. ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿será que me caso y tengo unos hijos con una mujer? pero me sentía, ¿cómo le voy a hacer? si no quiero que me hagan daño a mí ¿cómo le voy a hacer daño a otra persona? y entonces enfrentar esos dos momentos no, prefiero ser yo entonces lo ideal es que enfrenten los miedos estén claros lo que quieren en la vida sentirse libre y lo importante es eso, y mucha gente lo dice, sentirse libre sentirse libre libera a uno mucho te hace sentir más confianza en uno mismo y sentir más seguridad entonces inclusive estando aquí en un país que a pesar de que hay una mentalidad más abierta hacia la comunidad gay en algunos sectores no en todo porque hay unos pueblos que no hay en Estados Unidos que no hay cierto pero la gente respeta el estar aquí en Estados Unidos y casarme y celebrar algo que no pasó en mi país como por ejemplo una boda gay para mí me dio y que esté toda la familia allí digo wow ese es el respeto ese sentirte libre porque estás siendo tú y ellos te están dando la libertad de que eres tú y te están queriendo como eres, así que hay que tener libertad, y bueno. El podcast del año que viene tiene muchas historias, más que todo es storytelling, eh, la historia de mi mamá, la historia de mis amigos que murieron, eh, dos amigos que murieron, muy buenos amigos, uno por el AMPA, el otro por eh, SIDA, mi hermana cuando enfrentó los, 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 el, los momentos de casi cáncer en el seno, hay, una, hay unos dos tengo tres cuentos de tres eh, eh, oyentes que me escribieron me narraron en, en frases cortas sus cosas y yo lo que hice fue escribirlo y narrar su historia y ellos lo aprobaron y dijeron perfecto son igual porque son cinco minutos pero al final qué fue lo que te dejó Hay historia de ellos y es más de storytelling más que la que está ahorita en la temporada son storytelling la idea es contarlo cómo ir y cuál es lo fue al final la reflexión al final para que la gente se sienta identificado cuál es lo qué es lo que saca de eso entonces el, ese es lo que espera el año que viene, la nueva temporada. Igual son 15 capítulos. Pero bueno, yo no lo, yo, de hecho yo no lo llamo temporada porque yo siempre he dicho que hay podcasts que tienen eh, más temporada que años. Entonces le digo, son etapas. De hecho es no, que, esta es una segunda etapa. Sí, lo, eh, es lo que lo una, ¿Disculpa? No, es que es así. Inclusive por eso es que hay podcasts que son para escuchar como que toda la vida, ¿no? Y esa es como que mi visión de que yo hago un podcast... Como de esos capítulos que tú no lo escuchas ahorita, como una noticia que ya pasó y ya fue fugaz y quedó en el pasado, sino que sea algo que tú puedas escuchar, recomendar quizás en cinco años. Escucha este podcast, este capítulo es bueno para ti porque hoy me acordé de ti. Entonces queda como algo allí plasmado, como que en el tiempo.
3: Así que,
2: que, que puede escucharse en cualquier momento. Sí. Esa es la magia de los podcasts. Sí.
1: Nada, te doy las gracias. Eh, si tienes redes, donde te pueden escuchar?
2: Bueno, no. Mi, per mi, mi perfil personal, obviamente, es Jurman Rodríguez en Twitter y en Instagram. Y está el, el de Todo Cambia, que es Todo Cambia Pod, de POD, de, de podcast. Allí, obviamente, publico todo lo que es el, el podcast de Todo Cambia y la publicidad, los capítulos nuevos, algunos stories. Y, pero normalmente son Instagram y Twitter. Manejo mucho Instagram también. Pues. Normalmente hago hilos de historias en, en Instagram. Inclusive hace poco hice uno que mucha gente me escribió en privado que le gustó sobre un regalo de niño Jesús. Le encantó a mucha gente. Yo decía, él que me dijo, deberías transformarlo en un capítulo del podcast. Y yo, bueno, pero ya pasó una vida tendría que contarlo entonces como al final. Pero hubiese funcionado como un episodio de Navidad, pero no lo hice. Pensé grabarlo, pero no dedicado a la familia no lo hice. Pero funcionó bien. Conté en un hilo, una historia de un regalo cuando era niño que era casualmente con mi mamá, y lo que, lo que aprendí, pues, porque así, así es la historia. Lo ¿sí? leí, Perfecto,
3: lo leí. Sí. De un Demasiado bueno.
0: Exactamente,
2: muy, muy buena sí, sí. Pero bueno, eh, esa es la idea, y van a ver todas esas cosas, todas esas historias, como adelanto de esos micros que, que yo a veces doy en, en los podcasts.
1: Bueno, encantada, y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias, María, y muchas gracias, Charlo, por la invitación.
0: Esta semana trataremos el tema de la orientación sexual e identidad de género. ¿Han tenido alguna vez algún amigo que, en vuestra opinión, no se sentía hombre o mujer o se comportaba con una identidad distinta a la física? En este caso, contamos con los chicos del podcast más que un trío.
3: Eh, no tengo un amigo homosexual. Me gustaría tener uno. Por, no sé, morbo. Como que, no sé.
4: Eh, yo sí he tenido... Yo tengo amigos homosexuales. Tengo uno en el que se me viene la mente que fuimos amigos. Somos amigos. Además que ahorita ya no, no nos vemos tanto. Eh, hubo un tiempo de nuestras vidas que nos juntábamos bastante. Y... Eh, la verdad, es una amistad como cualquier otra. No hay más ni menos. No es como que, oh, tengo a de de un homosexual. No, uh -huh. es, es un vato normal. Es una persona normal. Y, pues, no tiene nada que ver los gustos de una persona a cómo se, cómo se puede involucrar contigo en unas relaciones de amistad. Uh -huh. Entonces, no es nada diferente. Al menos yo con ese amigo. Incluso, me acuerdo cuando Comencé a ser su amigo, teníamos las dudas si era o no. Y le preguntaba, le pregunté yo, oye güey, ya dime el chilo. Por mensaje, le pregunté por mensaje. ¿Eres J o no? Y me, pregunt, me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva por el resto de mi vida.
3: Lo que se ven no se preguntan.
4: <ríe> no, me dijo, ¿por qué me preguntas? ¿Te molestaría o sea, cambiaría algo si lo soy? Y como que hizo clic en mi cerebro. Al chile, no. O sea, no me importa si era gay o no. O sea, era mi amigo. Sí. Y cuando me dijo esa pregunta y hice clic en mi cerebro, me quedé... ¿La neta, güey? No. Bueno, pues déjate. Digo, no, no, digo la neta no. Y, y si quieres ni me digas. No me importa ya, la verdad. Tienes razón. Sí me terminó diciendo y pues me dijo que era. Era bisexual, me dijo. Pero pues... Bisexual, que... que es la diferencia, ¿no? Y llegamos A, 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 lo, a una conversación muy heavy, güey, que viene siendo también los problemas raciales, los problemas de discriminación. Pero una persona, tanto tú como yo, güey, somos iguales, güey. Somos seres humanos. Nos merecemos el mismo respeto, el mismo derecho. Y... a la vez somos diferentes, güey. Estatura es un poco más alto, mucho más delgado.
3: Yo mucho, estoy Mucho man. más delgado.
4: Y yo soy... pues, más bajo, güey. Eh, estatura promedio. <risa> Estatura promedio, güey. Y con un poquito más de sobrepeso, güey. O sea, casi nada. Así <risa> lo Y él exagerado, sí. ¿no? Eh, y pues no, o sea... No, no afecta nada. Fue una amistad normal. Uh -huh. Fue una amistad normal. Nada más que si... De repente este amigo decía como que... Eh, ¡Vamos a putear! Así. O sea, uh -huh. como que él ocupaba uh -huh. su círculo de gays. Sí. Para, sent para poderse descarrilar. Pero... Y sí se le notaba como que traía ese pedo frustrado porque de repente No, que vas a poner los nombres de puta Y todos como que no, güey Así como que no le entramos Y yo, no tú te llamas Tania y tú te llamas no sé qué, Rubí Y tú, así, así le puso como que Y como que quería que le siguiernos el pedo Pero pues nadie le seguía el pedo, güey y, y se le quitaba, güey
3: Es que quiere sentirse identificado, güey Ajá,
4: entonces ya con, consiguió su grupo de Jotas también y, y, y la gente que nos oiga no, no, no comiencen a hablar mal de que y, los estás ofendiendo. Él mismo, uh -huh. los, él mismo, ellos mismos se llaman así.
3: Es más, se llamaban Los Ángeles de Charlie. <risa> no,
4: <risa> no, no, ellos mismos no. se decían las Jotas güey. Uh -huh. Yo me llegué a juntar con ese grupo de ellos, güey. Y se dicen las J, güey. mismos se, se dicen así, wey, Y yo, pues así los conozco, güey. Entonces, no estoy ofendiendo a nadie. O sea, si yo voy a ofender a una persona homosexual, es por su persona, o sea, no por lo que es. O sea, tiene que ser una persona mamona, güey. Uh -huh. Y eso sería para todo, una mujer, una persona de color. Si es una persona mamona, obviamente yo lo voy a tratar mal. Pero si no, pues no, no, no lo voy a hacer. Claro. Y conocí una vez a un transvestis, güey. Se llamaba La Tony. No, o sea, le decían La Tony, güey. Y no se llamaba así, le decían La Tony. Por eso digo su nombre porque sé que no es su nombre verdadero. Eh. Se vino de Matamoro para acá y se era güey, trabajaba prostituyéndose y muchos hombres la contrataban siendo, siendo vez Lo conocí como hombre y como mujer y es una es un, es algo que no estás acostumbrado. Wey.
3: ¿Y cuál te gustó
1: más?
4: La verdad, ninguno. <risa> sí. No, o sea, la verdad no estás acostumbrado. El vato tiene un pegue, güey. Increíble, güey. <risa> tanto como hombre, tanto como mujer, güey. Uh -huh. Al chile, güey. Me tocó verlo de mujer uh, jalando vatos sin igual, güey. Wow. Y como vestido como vato, me acuerdo, era mi cumpleaños, me llevó a comer ese amigo mismo que te digo que es homosexual. Y luego <risa> me llevó a comer y lo invitó a él. Y andaba vestido de vato a un güey, el mesero güey, le estaba haciendo pedo, we y el misero se miraba a un vato hétero nos parecía gay era impresionante el pegue que, esa, que ese tres veces tenía wow. lo último que supe de él cuando yo lo conocí, llegó aquí güey, estaba como que con cinco vatos viviendo en una misma casa se dormían como que en el sofá O sea, si me explico, a los tres, cuatro meses el vato ya tenía su propio departamento de lo que, de lo que ganaba juntó dinero y se fue a Houston y ya, ya no supe qué más le pasó, pero era el único otra vez que conozco personalmente. Pero tampoco no era como que mi amigo la mm -hmm. molesto.
3: No, fíjate que sí, yo he tenido... Eh, bueno, no he, no he tenido amigos como tal, pero sí he conocido a gente homosexual. Tanto mujeres como hombres, entonces... Todo muy bien, la verdad. De hecho, ahorita pienso una que es prima de una amiga y en la fiesta de mi prima de, de, <risa> de mi amiga eh, fui con, obviamente quería que yo fuera y ahí estuve y era chavao, súper buena onda súper, súper buena onda o sea, hablábamos como normal, o sea, no, nada diferente este la tengo en Facebook, suben buenos memes y obviamente siempre tiene mi, me divierto uh -huh. Pero digo, no, eh, así como amigos no tengo, me gustaría tener, porque pues como quiera, o sea, te dan un punto de vista muy diferente, o sea, y aparte pues no veo, no, no creo que vea la diferencia, siento yo.
4: Exactamente, eso es a lo que quiero llegar, que no es, o sea, si es homosexual o no, no tiene nada, no debería que ser diferente, wey. solo una preferencia sexual no lo hace como que... Un garbanzo, wey, en un kilo de frijol, güey, ¿no, güey? O sea... Fíjate por lo que es la persona. porque he conocido personas homosexuales, güey, que son patanes, güey. Y son de que... Oh, no O sea, quieren sobrepasar. A mí se, a mí se me han sobrepasado homosexuales. Wey. Y te quedas como que, güey, no mames, acórtetela. ¿Verdad? Y, pero eso no tiene nada que ver que porque son homosexuales eso es como son ellos como personas si, uh -huh. ese, si esa persona fuera hetero le estuviera haciendo lo mismo a una mujer ¿se ¿Sí me explico? Sí entonces no tiene nada que ver su preferencia sexual, sexuales solo como es como persona que a huevo quería ligar a, una, a un vato cuando, no, cuando el vato no estaba interesado uh -huh. y sí, hay muchos que son así que ah, miré un meme hace poquito de que yo viendo uno así bien putón, un vato así bien putón tomándose una cerveza yo viendo al chico hetero ponerse borracho, yo viendo al chico hetero que me voy a chingar ponerse borracho. Y te quedas como que no mames, güey, o sea, si eres gay, Vete con otro gay. O sea, no 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 trates de ligarte a un a un vato hetero. Y hay muchos juegos que son así, güey.
3: Muchos gays que son así. O sea, muchos...
4: No, yo les digo fotos. A ellos les digo fotos porque no les tengo respeto, güey, por cómo son personas. Ah, ah, ya, personas, ya, ya, ya. Okay, okay, ya. O sea, como son como personas. Ellos, o sea, es... los, los mal
3: pedo. Ahí. Ajá, los mal pedo, okay,
4: yeah. Ese es mi punto de vista y sé sí. que muchas personas lo van a malinterpretar o, o no se les va a hacer correcto. Y de hecho, tuvimos una vez una, un desacuerdo <ríe> con Maro del de, de podcast Caguamas y Dramas sí. porque yo dije una palabra que, pues, significa otra cosa de donde ella es. Bueno, significa lo mismo, pero pues está dif está diferentemente observado uh -huh. el uso de esa palabra, ya que es muy normal decir maricón. Uh -huh. O sea, entre tus camaradas, eh, pinche maricón. Sí. Y para, para mí, en especial, maricón es una persona que le faltan huevos. Uh -huh. No tanto un queer, o, o, o no es por No por su orientación sexual. ¿verdad? Ajá, exactamente. Es por... Es más como un vato sí. que le faltan huevos. Uh -huh. que, o sea, que como que no hace las cosas que, que, ah, voy a hacer esto, y no lo hace. güey Ah, piche sí. maricón. Uh -huh. Pero pues son diferentes usos del lenguaje. Así lo veo yo.
3: Diferentes connotaciones. Exacto.
4: Uh -huh. Y por eso a un vato que sea homosexual y hace ese tipo de pendejada de que me cagan, güey. Yo hace esto para mí es un simple joto. Wey. Y un vato que sea normal, güey. Que es homosexual. Nada más su preferencia es sexual, pero es un, un buen ciudadano, güey. Uh -huh. Una persona que respeta y se da a respetar, wey, pues es un homosexual, wey, es una persona, wey, le llamo por su nombre, wey, no me tengo por qué decir Jotón, ya, por este... Uh -huh. Espero que eso haga como que explicado un poquito mejor y ahí si sí la gente nos escucha y nos dice no, pues estamos igual. Vengan a más que un trío si nos están escuchando de... de, de cuentos de pie. <risa> <risa> cuentos de pie. Nosotros no nos contamos no contamos historias mam mamalonas como Charlot, no tenemos la voz de Charlot así bien sexy, pero pues ahí, ahí, ahí nos defendemos, así que uh -huh. vengan a más que un trío a divertirse un poco.
1: Y el relato de esta semana titulado El novio de mi mejor amiga lo pueden escuchar al suscribirse a cualquier plan para apoyar la creación de contenido en la plataforma de wwwpatreoncom slash podcast cuentos de piel Saludos y hasta un próximo episodio